0: Das finde ich auch so interessant zu beobachten und auch schockierend zu beobachten, wie teilweise diese Verschwörungsmythen, die ich schon vor Jahren ganz am Rande der Gesellschaft und in irgendwelchen Darknet-Foren mhm. gesehen habe, wie die bis in Parlamente, bis in Massenstraßenproteste vorgedrungen sind. Und was mich gerade in den letzten Jahren beschäftigt hat und wachgehalten hat in der Nacht, war, wie wir alle anfällig werden für Radikalisierung in Krisenzeiten. Und gerade zum Beispiel bei Incels ist es was, wo, wo die Nutzer normalerweise auch sehr ja auch, auch große Selbstvertrauensprobleme haben und deswegen auch kein Foto von sich teilen wollen, weil sie sich ja, weil das ja oft der Grund ist, warum sie in diesen toxischen Männlichkeits äh, Subkulturen sind, also gerade bei Insights und in diesen Frauenhass-Communities ist, dass sie sich so unsicher fühlen in ihrer Männlichkeit, in ihrem Aussehen und in ihrem Körper gefangen fühlen.
1: Ja, das ist aber auch das Paradoxe dieser Gruppe, oder? Dass sie einerseits, das sind die, sie hassen ja die Frauen nicht, weil sie Frauen schlecht finden würden, sondern sie hassen die Frauen, weil sie nicht begehrt werden, weil sie sich ja eigentlich nach Frauen und sehen. sie sehen sich nach Zärtlichkeit, sie sehen sich nach Liebe. Ja. Willkommen zum Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und spreche hier mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Heute geht es aber nicht so sehr um Dichtung, sondern vor allem um die Wahrheit, um die Aufdeckung von Manipulationen. Und auch um politisch motivierte Falschbehauptungen, denn die rasende Verbreitung von Lügen sind mit ein Grund, warum sich immer mehr und mehr Menschen radikalisieren, beschreibt die Investigativjournalistin, Autorin und Politikberaterin Julia Ebner in ihrem neuen Buch Massenradikalisierung. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Julia Ebner, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Julia Ebner, du bist in Wien geboren und aufgewachsen, hast dort internationales Management und Philosophie studiert, dann internationale Beziehungen und Geschichte in Peking und an der London School of Economics. Du bist jetzt Extremismus- und Terrorismusforscherin am Institute for Strategic Dialogue in London Schreibst als Autorin und Journalistin zum Thema Radikalisierung und berätst Regierungen, NATO, UNO, Weltbank zur Radikalisierungsprävention und Online-Extremismus. Und es ist zu deiner Spezialisierung geworden, undercover in verschiedene extremistische Bewegungen zu gelangen. Du schaffst dir eine erfundene Identität an, nimmst unter falschem Namen teil an Chats, zum Beispiel von rechtsradikalen Islamisten oder von der Frauenhasser-Community, die Incels. Aber du besuchst auch Analogveranstaltungen, zum Beispiel eben von Klimaleugner oder Neonazis. Was dann genau passiert in diesen Chats, in diesen Begegnungen, erfahren wir in deinem aktuellen Buch Massenradikalisierung. Bevor wir aber dazu kommen, will ich erstmal über dein Leben sprechen, das, so nehme ich an, von deinem Beruf ähm, ja sehr bestimmt ist. Stimmt es, Julia Ebner, dass deine Urgroßmutter einer der ersten Sozialdemokratinnen im Gemeinderat in Wien, nehme ich an, war? Also einer der ersten Frauen mit anderen, die sich äh, politisch engagiert haben.
0: Ja, das stimmt. Also meine Urgroßmutter, die vor zwei Jahren mit im Alter von 99 gestorben ist, war tatsächlich eine der ersten Frauen ähm, bei der Sozialdemokratischen Partei in Österreich, also im Gemeinderat und hat sich immer politisch sehr stark engagiert, auch schon damals für Frauenrechte eingesetzt und war für mich immer ein großes Vorbild. Schon seit ich ein kleines Kind bin, dachte ich mir, wow, das ist eine starke Frau, die ja, die mich irgendwie von vornherein inspiriert hat, auch mit ihrem Mut und mit dem, was sie auch politisch an Engagement gezeigt hat, eben auch schon zu den Zeiten, wo noch wenige Frauen sich getraut haben, so politisch ein Zeichen zu setzen. Das hat sich dann also
1: durch deine ganze Familie durchgezogen. Du würdest eigentlich schon von früh auf äh, politisch sozialisiert.
0: Nein, also der Rest meiner Familie besteht eigentlich eher aus Ärzten mhm. und also auf meiner väterlicher Seite. Meine Mutter ist Schauspielerin. Auch das hat mir teilweise geholfen in den Undercover-Erfahrungen, weil ich ah, mitbekommen habe, wie man auch so tun kann, als, als sei man jemand anderer. Jemand anderen verkörpern und diese Rollenspiele, die ich auch schon von klein auf mit meiner Mutter gemacht habe, das hat mir sicher auch auch was gebracht. Aber ja, ich habe tatsächlich eine recht ähm, diverse Familie, was die Berufsfelder betrifft.
1: Und deine Urgroßmutter, äh, die war eine Feministin und du bezeichnest dich auch als Feministin. Und wenn man sieht, was du alles erreicht hast, dann kann, könnte man denken, oh Gott, es ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Du bist eine Bestsellerautorin, du berätst Regierungen und so weiter. Also eigentlich anhand deines Beispiels könnte man ja denken, ach das, wir brauchen den Feminismus gar nicht mehr und trotzdem sagen, Sagst du nein, das stimmt nicht. Also es lohnt sich weiterhin, feministisch aktiv zu sein.
0: Absolut. Also natürlich hat mein, mein Karriereweg mir gezeigt, also schon als ich zum Beispiel in London begonnen habe zu arbeiten, war ich, habe ich sehr viel Vertrauen in Feminismus und in den, den Stand der, der Dinge heute gehabt, also äh, Frauenrechte in England, waren für mich so, wow, ich werde ernst genommen als, als junge Frau. Ich hatte das Gefühl, dass in Österreich schon noch mehr so ein bisschen veraltete Hierarchien vorherrschen und dass man nicht so ernst genommen wird, weder als junger Mensch noch ähm, in der Geschlechteridentität als, als, als Frau. Äh, es gibt dann natürlich auch noch andere Diskriminierungsmerkmale, äh, das ist jetzt gar nicht nur auf, die, die, auf der Geschlechterebene ähm, so, dass, dass man dem begegnet, aber, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, dass London vor allem da recht offen ist und trotzdem sind mir immer wieder Situationen begegnet, in denen ich das Gefühl hatte, Ach, da merke ich jetzt schon den Sexismus, da bemerke ich schon eine gewisse Art von ähm, alten Hierarchien und alten Rangordnungen, die hier noch nach wie vor zutreffen. Und ich bin auch, ich mache gerade meinen PhD ähm, an der University of Oxford und auch im akademischen Bereich, ähm, nicht in meinem unmittelbaren Umfeld, aber generell, was ich mitbekomme, ist da schon noch sehr viel da, wo es auf jeden Fall mehr Fortschritt bedarf, gerade in Richtung Gleichberechtigung für Frauen, Chancengleichheit, auch was die höheren Stellen, die höheren akademischen Ränge betrifft, die mhm. noch immer von, vor allem von weißen Männern besetzt sind, wo Frauen mit Migrationshintergrund zum Beispiel wirklich die absolute Minderheit darstellen. Ja und du beschreibst ja auch zum Beispiel, dass gerade in diesen
1: Gruppen, die du beobachtest, und gerade diese radikalen Gruppen, dass die sehr unterschiedlich sind, aber dass es eine Sache gibt, die sie vereint und das ist der Hass auf Frauen. Also dass die alle gegen freiheitliche Frauenrechte sind und äh, da auch sehr aktiv werden, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen zu bombardieren. Und so weiter. Das heißt, eigentlich kann man ja jeden Tag weiterhin zusehen, wie, wie Frauen anders behandelt werden im Netz oder in der, in der Beschimpfung.
0: Oder ist das gar nicht so? Doch, auf jeden Fall. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass äh, Frauen, die in öffentlichen Funktionen sind, oder irgendwie in der Öffentlichkeit präsent sind, viel mehr, also allein das Volumen ist viel höher an Hass, das sie abbekommen und auch die die Art von Hass unterscheidet sich sehr stark von dem, was was ihre männlichen Pendants abbekommen. Also es ist viel stärker eine Sexualisierung da, sehr oft natürlich auch sexuelle Drohungen, Vergewaltigungsdrohungen und ich habe das auch im eigenen Leib erfahren, also habe genug Hasskampagnen und auch Drohkampagnen gegen mich gehabt, auch Versuche zum Beispiel, meine persönlichen Details äh, preiszugeben im Netz, also Doxing, ähm, wovon viele, viele Frauen, gerade im Journalismus, in, aber auch immer mehr in der Forschung, in der Politik natürlich und im Aktivismus betroffen sind, vor allem wenn sie sich mit, mit Themen beschäftigen, die, äh, die kontrovers sind. Ja, und Du musstest diese Frage zwar so oft
1: beantworten, aber ich will sie trotzdem einmal nochmal stellen. Kriegt man da nicht wirklich auch mal Angst? Also du hast mal gesagt, ich mache mir eigentlich gar nicht so sehr Angst um mich selbst, sondern ich habe eher so Angst um die Gesellschaft. Aber das kann ich gar nicht so glauben, dass man mhm. da nicht dann doch manchmal auch ganz
0: äh, verunsichert ist äh, von solchen Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und so weiter. Doch, ich hatte natürlich, es gab Momente, in denen ich wirklich große Angst hatte und wo ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, meine Arbeit aufzugeben und ganz aus der Forschung zu Extremismus auszusteigen. Ganz einfach, weil ich weil ich gemerkt habe, was für einen großen Einfluss das auch auf mein persönliches Leben hat. Und natürlich gab es Momente, in denen ich ähm, ja paranoid wurde, mich alle paar Sekunden auf der Straße umgedreht habe, um mhm. zu schauen, dass mich in niemand verfolgt. Und das Ganze kann auch einen großen Einfluss auf die eigene Familie und auf den eigenen Freundschaftskreis haben. Also es ist ja nicht nur so, dass man selbst betroffen ist, sondern ich hatte auch Angst um die Menschen, die, die mir lieb sind. Und das, äh, denke ich, mit dem Problem haben leider immer mehr Frauen zu tun und es gibt auch Lokalpolitikerinnen, wo ja gerade in der Lokalpolitik sind sehr viele Frauen von wirklich konkreten Morddrohungen betroffen und natürlich auch eine Reihe von wirklichen Gewaltvorfällen und sogar Morden, die hier passiert sind, politisch motivierten Morden und steigen immer mehr Frauen leider auch aus der Lokalpolitik aus diesen Gründen aus, weil ihnen das zu viel wird. Und auch im Journalismus habe ich einige äh, Kontakte, vor allem Frauen, denen es einfach zu viel geworden ist und die dadurch ja in Wirklichkeit ihren ihren Job und ihre ihre Leidenschaft haben liegen aufgegeben. lassen, aufgegeben. Und das ist was, was ich also wo ich nie dem nachgeben oder dem ja ich wollte ich wollte nie den Extremisten ähm, das geben, was sie eigentlich erreichen wollten ursprünglich mit ihren, mit ihren Einschüchterungsversuchen und mit ihren Hasskampagnen. Weil das ist letzten Endes Ziel, natürlich gerade, dass politische Gegner mundtot gemacht werden. Und du lebst auch schon seit vielen Jahren in London. Ist das,
1: fühlt man sich vielleicht in London fast ein bisschen wohler, ein bisschen anonymer als in Österreich, wo
0: jeder jeden kennt und so kleine... Ja, kleine Ortschaften. Ja, ja, wahrscheinlich ist das schon ein Faktor. Ich denke, generell ist auch die Polizei und, und sind die Sicherheitsbehörden schon sehr lange dran in Großbritannien am Thema Online-Drohungen, Online-Gewalt und sind da recht gut aufgestellt, weil sie einfach schon sehr früh erkannt haben, die Dynamiken, die sich in den USA eigentlich seit so also seit Beginn der Wahlkampagnen ähm, 2016, in denen Trump ähm, an die Macht gekommen ist, gerade so die Old Right, die die US-amerikanischen neue Rechte, die viele dieser Taktiken schon sehr lange durchführt und das haben die Briten sehr schnell bemerkt und haben haben relativ schnell darauf reagiert. Ich glaube in Deutschland und und auch in Österreich ist man da noch nicht so lange ähm, wirklich mit dem mit dem Thema so vertraut, also gerade die Sicherheitsbehörden haben eine Zeit lang gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was bedeutet Doxing, was, was sind diese Drohkampagnen und was kann das auch auslösen in der realen Welt. Aber manchmal kannst du dich ja auch verstecken
1: in eine andere Figur. Manchmal trittst du ja auch als Mann auf. Also das geht wahrscheinlich gar nicht anders, wenn du Zugang möchtest zu gewissen radikalen Gruppen wie die Incels. Da kann, wird man wahrscheinlich als Frau keine Chance haben. Aber es ist ja dann nicht nur so, dass du die beobachtest, was die, also wenn du in so einen Chat reingehst, was die da miteinander besprechen, sondern es ist inzwischen auch so, dass du im Buch, beschreibst, dass auch sie dich beobachten. Also dass da sehr genau geguckt wird, äh, Fotos geschickt werden müssen, Fragebögen ausgefüllt werden müssen und so weiter. Und hier in dem Podcast Dichtung und Wahrheit sprechen wir natürlich viel mit äh, SchriftstellerInnen darüber, wie sie ihre Figuren entwickeln. Und du hast schon angedeutet, deine Mutter ist Schauspielerin, aber wie entwickelst du deine Figuren? Also wo... Holst du dir das Material, wie denkst du sie dir aus? Schreibst du sie wirklich auf Papier auf oder ja wie machst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Der erste Schritt ist für mich, bevor ich an der Cover gehe, vor allem, dass, dass ich mich damit vertraut mache, was so ähm, generell Persönlichkeitsprofile, Symbole, Sprache und auch Subkulturreferenzen in diesen Gruppen sind, die ich in, in die ich einsteigen möchte. Also ich versuche mich wirklich vertraut zu machen mit diesen, mit diesen Online-Kulturen und mit der ganzen Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, was so die sozialen Codes sind. Und dann, darauf basierend, erstelle ich einen Charakter, genau, erstelle ich eine, eine Identität online, die aber auch, die ich theoretisch auch offline weiterführen kann, also was ich auch manchmal gemacht habe. Und deswegen muss ich mir in Wirklichkeit die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser mhm. Person überlegen. Also fast so, als würde ich eine Romanfigur erstellen. Und, und, mir auch die kleinsten Details heraussuchen, damit die Geschichte Sinn macht, falls, falls ich wirklich, falls irgendjemand nachhakt. Ähm, Eben damit gibt es auch Erklärung...
1: Fangfragen oder
0: sowas? Also es gibt, es gibt auf jeden Fall teilweise Fangfragen bei den Aufnahmeprüfungen oder bei den Aufnahmekriterien, wenn man in eine Gruppe einsteigt, da sind jetzt viele der extremistischen Gruppen deutlich vorsichtiger geworden. Als ich zum ersten Mal undercover war, bei rechtsextremen Gruppen 2017 und bei Verschwörungstheoretikergruppen, auch schon bei QAnon damals 2017, war das alles noch nicht so sehr der Fall, weil einfach viel weniger undercover Investigationen von Journalisten, von den Sicherheitsbehörden und so weiter durchgeführt wurden. Mhm. Aber jetzt in den letzten Jahren sind diese extremistischen Aktivisten immer misstrauischer geworden und haben wirklich teilweise ja ganz neue, neue Prüfungsmethoden und, und neue äh, auch Fragebögen zum Beispiel eingeführt. Da äh, ja, äh, habe ich mir auf jeden Fall in der Vergangenheit teilweise sogar Notizen gemacht oder bin auf Google Maps gegangen und habe mir angeschaut, wie es in der Ortschaft ausschaut, aus der ich, aus der ich angeblich komme oder ähm, ja, habe mir auch äh, die Unis oder die, die Schulen angeschaut, wo ich, also wenn ich dazu gefragt werde, was ich, was ich mache beruflich zum Beispiel oder was ich studiere, damit ich wirklich genau weiß. Ja, damit ich damit ich mich einfach so auskenne, wie ich mich auskennen würde, wenn wenn ich dort leben würde oder das studieren würde, was ich angebe zu studieren. Also wirklich wie ein Romanautor eigentlich diese
1: Recherche betreiben und du musstest aber noch nie ein Foto schicken von dir als Mann oder so? denn
0: Nein, also was ja sehr oft hilft, da auch die Online-Anonymität. Es verwenden natürlich viele einfach so Avatar-Fotos mhm. von hinten oder so eine Karikatur oder vielleicht sogar eine Comicfigur das ist dann teilweise sehr hilfreich, weil viele ihre Identität im Netz nicht preisgeben wollen. Und gerade zum Beispiel bei Incels ist es was, wo wo die Nutzer normalerweise auch sehr, ja, auch, auch große Selbstvertrauensprobleme haben und deswegen auch kein Foto von sich teilen wollen, weil sie sich ja, weil das ja oft der Grund ist, warum sie in diesen toxischen Männlichkeits-Subkulturen sind, also gerade bei Insights und in Frauenhass-Communities ist, dass sie sich so unsicher fühlen in ihrer Männlichkeit, in ihrem Aussehen und in ihrem Körper gefangen fühlen. Deswegen... Ja, ja. Braucht man da nicht unbedingt ein Foto.
1: Ja, das ist aber auch das Paradoxe dieser Gruppe, oder? Dass sie einerseits, das sind die, sie hassen ja die Frauen nicht, weil sie Frauen schlecht finden würden, sondern sie hassen die Frauen, weil sie nicht begehrt
0: werden, weil sie sich ja eigentlich nach Frauen sehen. Sie sehen sich nach Zärtlichkeit, sie sehen sich nach Liebe. Ja, es ist sehr oft ein Selbsthass, der dahinter steckt und auch eine, eine ganz, ganz tiefe Verunsicherung, teilweise auch dramatische Erfahrungen aus der Kindheit. Die hier eine große Rolle spielen.
1: Und wenn man sich dann stundenlang eben mit diesen Menschen unterhält, ist das dann nicht manchmal auch so, dass man sie vielleicht dann eben auch versteht oder dass man, ähm, naja, vielleicht fast selbst in so eine Art, diese, diese, in so eine Art filterblase landet, wo die eigene Welt sich dann eben auch einengt und wo man sagt, da die haben ja vielleicht auch recht. Und ja. also bei den Incels glaube ich nicht, aber, aber dass man sich plötzlich dann doch diese Mechanismen bei einem auch greifen.
0: Es wird auf jeden Fall greifbarer und es wird alles ähm, viel auf menschlicher Ebene viel besser. Ja, also ich, ich konnte viel besser verstehen, was Menschen ähm, in die insights Community treibt oder was Menschen in Verschwörungstheoretiker-Kanäle von QAnon oder auch von Rechtsextremisten, Neonazis und so weiter treibt. Das Gleiche hatte ich auch, als ich in meinen Recherchen sogar beim, beim IS und bei, bei Dschihadisten, dass ich das Gefühl hatte, ich bin, ich, 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 ich tue natürlich jetzt so, als wäre ich äh, Muslimin und als wäre ich potenziell überhaupt jemand, der, der hier rekrutiert werden könnte. Mhm. Aber je mehr ich je mehr ich auch in, meiner, in meinem Charakter bin, umso tiefer gehe ich natürlich auch auf menschlicher Ebene und kann besser verstehen, was diese Menschen motiviert, was für vielleicht negative Erfahrungen und dramatische Erfahrungen sie geprägt haben und zu dem Menschen gemacht haben, der sie sind. Und das ist auch bei Incels so und und auch bei anderen radikalen Bewegungen, die ich mir angeschaut habe. Und ist es nicht ähm, auch so, dass man vielleicht was mitbekommt, was diese Menschen vorhaben?
1: Also, dass sie vielleicht eine Gewalttat planen oder dass sie irgendeine Hetzjagd organisieren wollen? Wurdest du schon mal Zeuge von sowas und wie geht man dann vor?
0: Ja, und da muss ich auch dazu sagen, da habe ich immer, wenn ich gesehen habe, dass ein, ein Anschlag, ein Terroranschlag oder wirklich eine Gewalttat geplant wird, äh, habe ich das natürlich an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Es ist aber oft schwierig natürlich zu sagen, wo ist jetzt die Grenze von, was ist noch Satire oder vielleicht jetzt einfach ein Scherz. Oder eine Fantasie. Oder, oder? eine Fantasie. Ja davon gibt es natürlich auch genug zum so Mordfantasien, die dann geteilt werden oder Vergewaltigungsfantasien. Gerade bei Insels ähm, gab es eine Studie, die gezeigt hat, das sind jeden Tag Dutzende Vergewaltigungsfantasien, die geteilt werden. Und das war auch meine Beobachtung, dass es da oft schwer ist zu sagen, ab welchem Punkt muss man jetzt die Behörden einschalten oder informieren. Und das Gleiche gilt sogar bei Selbstmordversuchen, wo ich wirklich sehr viele von den Incel-Mitgliedern und auch in den Neonazi-Bewegungen haben teilweise Selbstmordfantasien preisgegeben. Mhm. Und da war es auch unheimlich schwer für mich zu einzuschätzen, wie ernst muss man die jetzt nehmen und soll ich jetzt irgendwie in meiner in meinem Charakter bleiben oder soll ich versuchen, sie davon abzuhalten. Oder im Charakter versuchen sie abzuhalten. Ähm, genau. Ja. Das, ja. Aber das ist sehr schwer, nehme ich an. Ich habe mich da auch generell natürlich eher, ähm, ich habe eine eine Rolle als als Forscherin eingegangen, Genommen. ich als Beobachterin, aber weniger als ich bin keine ausgebildete äh, Psychologin, deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht interveniert, selbst interveniert, ähm, in, in, also gerade bei Radikalisierungsfällen kann man da auch sehr viel falsch machen und Deswegen war meine Aufgabe, die ich mir ähm, gelegt habe und die ich mir gesetzt habe für das, für meine Recherchen, eher wirklich aufklärend zu arbeiten und Präventionsprogramme zu informieren oder ähm, die Sicherheitsbehörden, die Tech-Firmen und so weiter dabei zu unterstützen, die Politik besser zu verstehen, was auf menschlicher Ebene passiert in Radikalisierungsprozessen. Und was mich gerade in den letzten Jahren beschäftigt hat und wachgehalten hat in der Nacht, war, wie wir alle anfällig werden für Radikalisierung in Krisenzeiten. Ja, weil wir haben es ja gemerkt
1: jetzt während Corona, wo man dachte eben Verschwörungstheoretiker und so und diese ganzen Spinner, die sind ganz weit weg, die haben nichts mit meinem Leben zu tun und plötzlich hat jeder in seiner Familie erlebt oder in seinem Freundeskreis, wie gestritten wird. Was hat denn Corona angerichtet? Hat es die... Hat es mehr Menschen radikalisiert oder waren diese Ideologien schon in deren Köpfen und plötzlich krochen die alle aus den Löchern? Was war
0: das? Das ist eine Kombination. Also zum einen ähm, sind natürlich viel mehr Unsicherheiten, Frustrationen, auch ein Informationsvakuum aufgetaucht, die gefüllt werden konnten von extremistischen Bewegungen, die das ausgenutzt haben und, und ja, diese die auch diese globale Vertrauenskrise, die ja mit der Pandemie und mit diesen mit den anderen, mit der Gesundheitskrise und der Wirtschafts- und Finanzkrise, die jetzt nachgelagert ist, einhergegangen sind. Also ich denke, die Vertrauenskrise ist was, was wir wirklich unterschätzt haben und auch die eigentlich psychologische Krise, in der viele von uns sich befunden haben, gerade in Zeiten der Lockdowns und die Konsequenzen daraus war, waren schon, dass dass extremistische Bewegungen wirklich deutlich weit, weit hinaus über ihre traditionellen Zielgruppen gehen konnten und Menschen ansprechen konnten, die davor nicht anfällig gewesen wären für ihre Narrative und für ihre extremen Ideen. Man kann sich auch das Mainstreaming von extremen Ideen und Verschwörungsmythen so vorstellen wie ein, in Wirklichkeit wie ein bisschen wie die wie die Covid Pandemie es ist nicht notwendigerweise ganz der extremste Kern der bis in die Mitte der Gesellschaft getragen wird sondern es mutiert hier wir, wir haben nicht mehr nicht mehr eine ganz extreme Ausprägung von Qanon und von äh, von zum Beispiel auch rechtsextremen Gedankengut sondern es es mutiert mhm. dann ein paar Mal und wird vielleicht etwas moderater etwas gesellschaftlich anschlussfähiger aber es ist im Kern trotzdem noch etwas was aus den ganz extremen Rand Communities kommt und das finde ich auch so interessant zu beobachten und auch schockierend zu beobachten, wie teilweise diese Verschwörungsmythen, die ich schon vor Jahren ganz am Rande der Gesellschaft und in irgendwelchen Darknet Foren mhm. gesehen habe, wie die bis in Parlamente, bis in Massenstraßenproteste vorgedrungen sind. Ja, und wir
1: sind schon in der Mitte des Podcasts angelangt und bevor ich kurz dein Buch vorstelle, möchte ich dir gerne ein paar Fragen stellen, die uns ein wenig überraschen und dafür habe ich den berühmten Fragebogen von Max Frisch mitgebracht, ist natürlich auch ein Suhrkamp-Autor und er hat mehrere Fragen zum Thema Hoffnung formuliert und dieses Thema interessiert mich auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit. ob ob du oder ob wir bei all dem Hass, der täglich da in die Welt geschickt wird, ob wir die Hoffnung eigentlich nicht verlieren. Also, äh, Max Frisch hat 25 Fragen. Dazu formuliert, sag mal eine Zahl, irgendeine zwischen 1 und 25. Ja, 17. <lacht> 17. Wenn Sie jemanden in einer unheilbaren Krankheit wissen, machen Sie ihm dann Hoffnung, die Sie selber als Trug erkennen? Das muss man jetzt vielleicht gar nicht so auf die Krankheit. Also lieber machst du uns allen Hoffnung,
0: wo keine Hoffnung ist? oder? <lacht> hm. ähm, nein, ich denke, es ist ähm, gut, optimistisch zu bleiben. Aber ich bin wahrscheinlich eine realistische Optimistin. Also ich würde wahrscheinlich sehr, ich würde schon Klartext sprechen, mhm. würde aber gleichzeitig versuchen, es aus einem optimistischen Blickwinkel zu betrachten. Selbst wenn es eine kleine Chance gibt ist das noch immer eine Chance. Und man kann noch immer versuchen, diese Chance zu maximieren und durch die eigenen Handlungen versuchen, ja, das Beste herauszuholen. Und ich denke, dass selbst wenn man gefühlt dem Schicksal ausgeliefert ist, wie bei einer unheilbaren Krankheit, gibt es trotzdem noch einen kleinen Funken Hoffnung. Und ich würde den Fokus auf diesen kleinen Funken Hoffnung legen, während ich aber trotzdem nicht abstreiten würde, dass es eine recht ähm, ja, ernste Situation ist.
1: Oh wow, das ist eine gute Strategie. Ich will jetzt trotzdem auch nochmal von meiner Seite her auch wissen, wie verlierst du nicht die Hoffnung? Also, dass die Hoffnung, dass wir nicht alle im Krieg landen, weil die Radikalisierten so stark werden.
0: Mir persönlich gibt es immer Hoffnung, wenn ich mich mit, also es mag jetzt paradox klingen, aber wenn ich mich mit Extremisten unterhalte, auf menschlicher Ebene habe ich das Gefühl, dass da dieser kleine Funken Hoffnung immer wieder auflebt, weil ich das Gefühl habe, doch so viel, wiederzuerkennen an menschlichen Gemeinsamkeiten, an Gefühlen, an vielleicht auch Erlebnissen, die man doch teilt und wo man so die, die Grundlagen der Menschlichkeit einfach noch, noch teilt. Mhm. Und das ist auch das, wo ich, wo ich hoffe, dass gerade Radikalisierungsprävention und, und Intervention auf dem ansetzen kann. Also bei den Gemeinsamkeiten eher als bei den Unterschieden. Und da auf gesamtgesellschaftlicher Ebene betrachtet bedeutet das natürlich, dass wir hoffentlich nicht in Richtung Polarisierung gehen, sondern in Richtung mehr Dialog und selbst wenn es jetzt so aussieht, als, als würde sich alles immer mehr spalten und polarisieren, es ist ja trotzdem, trotzdem letzten Endes menschengemachtes, äh, menschengemachter Konflikt und wir alle sind, sind Herren und, und, und Frauen unserer ha eigenen Handlungen und unserer Entscheidungen. Und ich denke, das ist immer wichtig im Auge zu behalten. Ich habe da trotz allem sehr viel Hoffnung in die Zukunft.
1: Und es gibt ja auch viele AktivistInnen, die dafür kämpfen und die jeden Tag aktiv sind im Netz und so weiter. Ja, und jetzt kommen wir zu deinem aktuellen Buch Massenradikalisierung. Darin beschreibst du, dass die ideologische Radikalisierung von Personen nicht mehr nur an den politischen Rändern stattfindet, so wie wir das eben besprochen haben, dass eben Extremismus nicht nur Einzelgänger betrifft, sondern eben ganz weit in die Mitte der Gesellschaft gelangt ist. Du analysierst in deinem Buch, wie Extremismus zum Massenphänomen geworden ist, wie Ideen von QAnon, Impfgegnern, Transfeinde, Ideen der Incels in den Mainstream gebracht werden. Du beschreibst auch sehr genau, wie die Radikalisierten erst Subkulturen aufbauen, dann Netzwerke schließen, alternative Medien stärken und immer tiefer in die Gesellschaft und auch in die Institutionen dringen. Und du beschreibst aber nicht nur das Problem, sondern... Auch die Problemlösung, also du hast gemeinsam mit Experten aus dem Institute for Strategic Dialogue hast du Maßnahmen entwickelt, was zu tun wäre, um der Massenradikalisierung etwas entgegenzusetzen. Dieses Buch ist aber schon auch echt ein Warnschuss oder ein Weckruf oder so ein Alarm an die Gesellschaft, an die Politik. Meinst du, die Politik ist sich der Gefahr bewusst, die du hier beschreibst?
0: Es ist eine schwierige Frage, aber mein Weckruf geht auch nicht vorrangig oder gilt nicht vorrangig der Politik, sondern vielmehr uns als Gesellschaft, also uns allen eigentlich. Weil am Ende des Tages ist natürlich die Politik immer nur eine Reaktion darauf, was in der Gesellschaft passiert. Und darauf passiert ja auch die Philosophie von vielen extremistischen Bewegungen, gerade die neue Rechte, die von Metapolitik spricht oder davon spricht, wie sie die Politik über die kulturelle und gesellschaftliche Veränderung ähm, drastisch reformieren will. Also viele extremistische Bewegungen haben in den letzten Jahren wirklich daran gearbeitet, die Gesellschaft systematisch mit Falschinformationen, mit, ja, mit Desinformationen, Verschwörungsmythen zu versorgen, Vertrauen in die etablierten Institutionen zu untergraben und uns alle anfällig äh, für Radikalisierung zu machen bzw. unsere Anfälligkeit auszubeuten. Und das ist leider gerade in den letzten Jahren, jetzt in den Krisenzeiten mit der Pandemie, auch mit mit der Energie- und Wirtschaftskrise, mhm. jetzt immer erfolgreicher gelungen. Ja, eigentlich spürt man das auch und gleichzeitig, also für mich war dieses Buch, also
1: erstens ist mir dauernd, es ist kalt, mir kalt den Rücken. <lacht> so sozusagen ein Schauer ist mir da, weil man einfach so schlimme Chats liest und eben diese Gewaltfantasien und so. Und gleichzeitig hatte ich aber immer das Gefühl, gerade was den Sturm auf das Kapitol betrifft und das beschreibst du ganz am Anfang des Buches, setzt du eigentlich die Chatverläufe, die du während und vor dem Sturm aufs Kapitol gesammelt hast, beobachtet hast, setzt du mit den Ereignissen, die da passiert sind, gleich und es liest sich wirklich wie ein Thriller. Also man ist mittendrin in diesen Ereignissen. Aber trotzdem dachte ich damals, naja, 700 Leute, es gibt ja irgendwie 330 Millionen Amerikaner oder noch mehr. Sind denn diese 700 wirklich gefährlich? Und du sagst doch, 700 sind eigentlich schon zu viele.
0: Ja, also es, es gibt ja auch Studien jetzt, die das dann noch genauer untersucht haben. Es sind ja nicht nur die Menschen, die wirklich verhaftet wurden für den Sturm auf das Kapitol, sondern es, es ist ja eine viel größere Bewegung. Und das zeige ich auch mit diesen Einblicken in die Online-Chat-Verläufe. Aber es gibt auch Studien, die, die wirklich repräsentative Umfragen zum Beispiel in den USA durchgeführt haben, die zeigen, dass es wirklich ein signifikanter Teil der Bevölkerung ist, der diese, diesen Sturm auf das Kapitol äh, ideologisch unterstützt und wo mhm. auch die, die Narrative und der Glaube an diese Verschwörungsmythen, also gerade an ähm, die Idee, dass, dass, der, dass ein Wahlbetrug stattgefunden hat, aber auch an QAnon und großer Austausch-Verschwörungsmythen ganz weit bis in die Mitte der Gesellschaft ähm, gesickert ist in den USA. Also auf bis zu 30 Prozent circa sind, ist das, was die Umfragen ergeben haben. Und teilweise sogar höher bei manchen, bei, bei manchen Verschwörungsmythen und Ideen. Und eine ähnliche Dynamik sehen wir mittlerweile auch im europäischen Raum, dass schon viele dieser dieser wirklich sehr extremen Ideen ein ganz weites Publikum ansprechen. Und man sieht es auch in den also gerade auch bei Influencern, was für eine gewaltige Macht. Influencer haben die extreme Ideen, zum Beispiel Verschwörungsmythen zu Covid, auch in Deutschland äh, propagiert haben. Also gerade jemand wie Michael Wendler mhm. oder, oder auch Attila Hildmann, die hatten ja wirklich ein oder haben ein wirklich großes Publikum angesprochen. Aber auch äh, Frauenfeinde wie Andrew Tate, die viral gegangen sind auf globaler Ebene mit, mit 100 Millionen äh, Views und auf, auf, auf TikTok und, und wirklich ganz zutiefst frauenfeindliche Ideen verbreiten natürlich auch jemand wie Kanye West der, ja. der auch ähm, ja White Lives Matter Ideen und und wirklich ähm, rassistische und antisemitische Ideen verbreitet und also du beschreibst
1: eben auch und das ist glaube ich für uns die so die Sprache so sehr lieben, eigentlich etwas vom Schlimmsten, dass sie die Sprache eben auch annektieren. Also dass diese Influencer, wenn sie dann rausgehen, sagen sie, ich bin für Demokratie, ich bin für Menschenrechte, ich bin für Freiheit. Also nehmen sozusagen die Begriffe, diese äh, Liberalen oder die man jetzt eher links zugeordnet hätte und drehen sie einmal um und gleichzeitig schaffen sie es dann wieder Begriffe wie Vogue oder Diversität als Schimpfwörter äh, umzudeuten. Also sie sind schon ganz schön weit gekommen eigentlich mit der Sprache, die sie benutzen. In deinem Buch schlägst du vor, dass man aber trotzdem auch dagegen ankommen kann, wenn wir uns alle vernetzen, wenn wir uns verbinden. Aber wie schaffen wir das? Also wie kann ich als Laura, was kann ich da tun, <lacht> um, ähm, um, um, um dieser Flut von, ja, von Kommentaren und Videos etwas entgegenzusetzen?
0: Ja, also ich, ich plädiere auch ganz am Ende vom Buch für, für, für viele Lösungen. Ich werde jetzt nur ein paar ähm, Ideen ansprechen also und und was wir auch als, ja, als Einzelne machen können. Ich denke, es ist viel, also der, der Ursprung von diesen Dynamiken, die wir sehen, ist teilweise auch in der Hyperpolarisierung unserer Gesellschaft. Und deswegen denke ich, ist es unglaublich wichtig, einen Dialog aufrechtzuerhalten oder sogar zu forcieren mit Menschen, mit denen wir vielleicht auch nicht einverstanden, also mit deren mhm. Ideologien und, und Einstellungen wir vielleicht überhaupt nicht einverstanden sind. Weil es einfach wichtig ist, um Menschen zurückzuholen aus, gerade aus Verschwörungstheoretiker-Communities, ist die menschliche Ebene deutlich wichtiger als die Faktenebene. Und deswegen können nur wir als Familienmitglieder, als Freunde von solchen Menschen, und die meisten von uns werden wahrscheinlich äh, Menschen kennen, die sich zumindest angenähert haben an Verschwörungsmythen und, und Narrative. Also ist, ist, ist es so wichtig auf dieser menschlichen Ebene, wieder eine Brücke Also aufzubauen. Ganz diesen Menschen mit Liebe begegnen und nicht mit Hass, ne? obwohl das einem manchmal so schwer fällt. Ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und wir haben auch beim Institut für strategischen Dialog schon einiges an Erfahrung gesammelt, dass es schwieriger ist, teilweise Menschen aus Verschwörungstheoretiker, Communities, also gerade aus der QAnon-Bewegung zum Beispiel herauszuholen, als aus traditionellen extremistischen Bewegungen. Weil einfach auch die, die ideologische Flexibilität bedeutet, dass sie sich dass man eigentlich mit Fakten überhaupt nirgends ja. ankommt und dass sie sich alles äh, so in ihr eigenes Weltbild einbauen können, egal was passiert. Es gibt diese kognitive Dissonanz nicht mehr, die sonst oft hilfreich ist im Aufbrechen von Schwarz-Weiß-Ideologien. Mhm. Und das ist halt leider bei bei Verschwörungstheorien, die vor allem so groß angelegt sind wie QAnon, QAnon und, und teilweise auch die die deutsche Querdenkerbewegung, die integrieren ja teilweise Verschwörungsmythen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen, die schon lange existieren, also gerade so Impfgegner-Narrative, teilweise sogar 9-11-Verschwörungsmythen und und Verschwörungsmythen zur Mondlandung, also gerade bei QAnon ist das ist das auch ein, ein Thema, kombinieren sie mit ganz neuen Verschwörungsmythen, jetzt eher auf Covid bezogen oder auf ähm, den Krieg in der Ukraine. Und das ist auch das, das Gefährliche, dass sie so schaffen, wirklich ganz unterschiedliche Menschen, die schon vielleicht schon an eine Verschwörungstheorie geglaubt haben davor, die anzusprechen und dazuzuholen. Aber du sagst auch, ein Mittel, was wir benutzen müssten dagegen, ist das
1: Mittel, was sie anwenden. Also eigentlich müssen wir uns die Mittel abgucken, ja. äh, gerade in dieser digitalen Kommunikation. Ich weiß nicht, ob man dann mehr was produzieren
0: sollte oder so. Ja. ja, also auch in meinen ganzen Interviews und, und Feldforschungen zum Beispiel. Ich war bei einer Querdenker-Demo und bei einer pro russland demo und war auch bei QAnon-Demos und habe mit QAnon-Anhängern gesprochen. Und bei all denen ist hervorgekommen, dass eigentlich die soziale Komponente eine ganz wesentliche war für sie, warum sie überhaupt bei sie nennen es dann bei der Bewegung sind, also bei, bei qanon dass sie einsam waren gerade in Covid-Zeiten, dass, dass sie verunsichert waren, dass sie nicht wussten, wohin mit ihrem Leben oder Erklärungen gesucht haben und aber dass, dass sie eben, dass sie fast äh, gelangweilt waren, dass sie eigentlich auch diese Ablenkung wollten, diese Gruppenzugehörigkeit spüren wollten. Mhm. Das, das ist eigentlich bei allen Gesprächen zum Vorschein gekommen.
1: Ja, Langeweile ist ja fast noch schrecklicher als sozusagen die, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ja, aber trotzdem, wir haben jetzt viel schon gesagt, warum das heute passiert, warum das in diesen 2020er Jahre passiert und du hast vorher auch von Vertrauenskrise gesprochen. Ich weiß aber immer noch nicht, was ist diese Vertrauenskrise? In welchem Moment haben die Menschen das Vertrauen verloren oder ist es ein Vertrauen in die Politik, die sie nicht mehr haben oder ist es, weil wir jetzt eben, weil es ähm, so einen gesellschaftlichen Umbruch gab mit Themen von Feminismus, äh, Black Lives Matter und so weiter. Ist das diese es gesellschaftliche Änderung oder?
0: Also, ich würde sagen, es ist eine, eine Kombination aus drei unterschiedlichen rasanten Veränderungen. Einerseits auf jeden Fall die sehr schnell passierende gesellschaftliche Veränderung, mit der viele nicht mitkommen und mitkommen wollen. Und das ist eben, und da, das geht auch mit der Globalisierung her, genau mit mit ähm, ja schon auch Feminismus, ähm, auch LGBTQ-Rechten und und viel was was ja eigentlich an, an positiver Veränderung in den letzten Jahrzehnten passiert ist, was aber sehr schnell eigentlich passiert ist. Und das in Kombination mit den rasanten Entwicklungen auf technologischer Ebene, also gerade soziale Medien, das Internet und was das für die Verbreitung von Falschmeldungen bedeutet hat und auch für die neue Umstrukturierung der gesamten Medienlandschaft, des gesamten Informationsökosystems und dann noch in Kombination mit einer Reihe von globalen Krisen, die wir so zumindest aus dem, was wir aus der Geschichte wissen, so in dieser, auf dieser Dimension noch nicht hatten. Also mhm. die Kombination aus, es hat ja schon begonnen mit der Finanz- und, und Wirtschaftskrise 2008. Dann hatten wir eine Art Sicherheitskrise mit den Terroranschlägen, die zumindest wahrgenommen wurde als Sicherheitskrise und auch eine, eine wahrgenommene oder sogenannte Migrations-, und Flüchtlingskrise und dann noch die globale Gesundheitskrise und jetzt die nachgelagerte Energie- und, und Wirtschaftskrise. Ja, eine die eine auch Krise nach der anderen. Also es ja. war, es ist wirklich eine. Und das auch noch auf globaler Ebene, weil wir natürlich die Kettenreaktionen sehen, die durch die Globalisierung auch teilweise entstanden sind, wo alles viel vernetzter ist und natürlich auch Krisen bedeuten, dass wir das eigentlich ähm, auf, auf überproportional auch wirklich erleben. Auch die Krisen, die in anderen Ländern ähm, etwas auslösen, bei uns auch noch mal deutlich mehr auslösen. Und das alles hat bewirkt, dass wir eine eine sehr große Anfälligkeit in der Bevölkerung haben für Verschwörungsmythen, wir haben auch in der Geschichte, wenn man zurückschaut auf vorige Krisenzeiten, sogar in Zeiten der Pest oder der Cholera, sieht man, dass Verschwörungsmythen und Hass sehr stark zugenommen haben. Also zu Zeiten der Pest ging äh, der Verschwörungsmythos um, dass, dass Juden die Brunnen vergiftet hätten. Mhm. Und zu Zeiten der Cholera dachte man, dass, dass Ärzte Organhandel mhm. betreiben wollten. Und damals gab es noch kein Internet. Damals gab es noch keine, <lacht> genau, noch keine sozialen Medien und kein
1: Internet. Und jetzt wird das so schnell verbreitet. Das ist eigentlich eines meiner größten Sorgen, muss ich zugeben. Diese diese Fake News, die sich eben so schnell und rasant verbreiten. Und es gibt einen interessanten Vorschlag, den du auch eben am Schluss des Buches machst. Auf der, eben auf Du machst sehr viel viele gemeinsam mit diesem Team. Aber auf den möchte ich jetzt noch mal kurz eingehen. Du schlägst vor, dass es wie eine Art unabhängige, neutrale Institution gibt, die Lizenzen an vertrauenswürdige Nachrichtenquellen vergibt. Also so ein bisschen wie die Lizenz, ich weiß nicht, ist das vergleichbar mit dem Bio-Siegel oder ähm, Lizenzen, dass man Alkohol ausschenken darf. Das darf ja auch nicht jeder und vielleicht sollte auch nicht jeder einfach Nachrichten verbreiten dürfen. Nur ähm, Bringt das was? Werden dann die Radikalisierten nicht sowieso sagen, ach das sind doch Lügen, das ist wieder eine Lügeninstitution, sind wieder Lügenmedien?
0: Natürlich ist das ein großes Problem und, und kann potenziell kontraproduktiv sein. Ich würde aber sagen, dass diese kontraproduktiven Effekte meistens kurzfristig oder vielleicht mittelfristig auftreten, aber längerfristig müssen wir ein System finden, wie wir mithalten können mit dem komplett neuen Medienökosystem und, und Informationsökosystem das nämlich nicht sein kann dass eine Welt entsteht in der niemand mehr unterscheiden kann was sind jetzt vertrauenswürdige Quellen was sind Quellen denen man denen man vertrauen kann und darf und soll weil da dahinter ähm, qualitativ hochwertiger Journalismus steckt weil die Menschen die diesen Journalismus an die an die Menschen bringen die sie entsprechende sich Ausbildung haben, haben ja. genau sie an, sich verpflichtet haben der Wahrheit treu zu bleiben da denke ich, in vielen anderen Berufsfeldern gibt es dann natürlich ähm, ja, Vertrauenssiegel oder, oder irgendwelche ähm, ja, Arten von, von, von Maßnahmen, die getroffen werden, um zu verhindern, dass jeder einsteigen kann und, und, und so tun kann, als beherrsche er diese Kompetenz. Ja, und das ist
1: eben einer von vielen Ideen. Also auf jeden Fall gibt es Hoffnung, dass wir jetzt nicht diesen den Extremisten und Radikalisierten sozusagen, dass man nichts dagegen tun kann. Es gibt noch einige weitere Vorschläge in diesem Buch. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt, beziehungsweise noch nicht ganz am Ende, denn wir schließen ja den Podcast immer ab mit einer Anekdote, einer Erzählung unseres Gastes. Und ich habe keine Ahnung, ob diese Anekdote wahr ist oder nicht. Julia Ebner, du erzählst uns was und wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer heraushören könnt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Das ist Wahrheit oder nein, das ist erfunden, das ist erdichtet. Ich war ja schon mal vor, du hast ja viel Erfahrung im Flunkern. Ja und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Bücher Massenradikalisierung von Julia Ebner. Julia, du darfst jetzt loslegen.
0: Also ich bin vor einigen Jahren ähm, nach China gereist, in der Mitte von, äh, wirklich eher so im, im Herzen Chinas. Bin zum Fuß des, äh, des Berges, von dem ich dachte und oder wusste, es sei der Geburtsort des nördlichen Kung-Fus und bin hinaufgewandert auf diesen Berg und ähm, habe sogar dabei meinen Taxifahrer überredet mitzukommen, weil ich selbst nicht 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 so gut Chinesisch spreche. bin dann angekommen an, am Gipfel nach einigen Stunden und habe ähm, mit dem Master von diesem Kung Fu Tempel, von diesem Kung Fu Shaolin Tempel gesprochen, dass ich gerne für einige Wochen dort bleiben möchte und und Kung Fu lernen möchte. Ich musste dann eine eine Aufnahmeprüfung bestehen und auf, auf Chinesisch und ähm, und äh, beweisen sozusagen, dass ich dem gewachsen bin dieser Herausforderung am, auf diesem im, im Geburtsort vom Kung Fu ähm, ein Training zu erhalten und habe dann ja hab dann für einige Wochen in diesem Shaolin Tempel gelebt und jeden Tag hartes Training von sechs in der früh bis, äh, bis spät am Abend äh, erhalten und war die einzige Nicht-Chinesin dort und auch die einzige ähm, Frau, weil dort vor allem Männer trainiert werden. Und ja bin dann zurückgekommen mit einem komplett veränderten Mindset und war sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene, hatte ich das Gefühl, dass ich einen Schritt äh, gewachsen bin.
1: Julia Ebner kann Kung-Fu und wurde ausgebildet von den großen Meistern. Ob das stimmt oder nicht, das müssen Sie äh, erraten und das müssen Sie uns schreiben. Huch, jetzt bin ich ins Sie verfallen. Aber auf jeden Fall vielen Dank, Julia Ebner, dass du hier warst. Vielen Dank auch für dein Engagement in den Themen Radikalisierung, das... Äh, brauchen wir. Wir sind sehr dankbar drum und liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt oder was auch immer zu diesem Podcast, dann schreibt eben gern auch an dieselbe Adresse podcast.surkamp.de eine E-Mail und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Bis dahin alles Gute und vielen Dank nochmal. Tschüss. Danke, tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.